0: Denne podcast er produceret af Reliant. Reliant er et gratis og automatisk vagtplansystem, der gør det sin leg at lægge vagtplan. Med Reliant kan du planlægge din vej til mere tid, færre bekymringer og glædere medarbejdere. Det er som sagt gratis, så tilmelder på reliant.dk. Det staves r e l i o Dagens gæst er dybt optaget af, hvordan det bløde skaber hårde resultater og forfatter til bogen Hardcore Business. Han har de sidste mange år været på en lang rejse som både leder, HR-ansvarlig, foredragsholder, workshopleder, underviser og rådgiver. Og ikke mindst forfatter. I hans søgen på formål før profit har han fundet ud af, at magien ligger i meningen. Men hvorfor er det lige, at hele verden prædiker om formesteret forretning? Kan vi alle blive forandringskaptajner og gøre det godt ved at gøre godt? Og hvad er meningen egentlig med det hele? I denne episode prøver vi at komme mening til livs ved at besvare disse spørgsmål og meget, meget mere. Hjertelig velkommen til vores gæst, Daniel Baum. Daniel, du har jo stået for HR i TrendHim, men vil du ikke lige spole tiden tilbage og fortælle vores lytter, hvordan du har havnet den rolle og hvor du kommer fra?
1: Jamen altså, før jeg landede i TrendHim... Og før jeg stødte på dem og tænkte, det var et spændende sted, det jeg at blive en del af, så var jeg konsulent og leder, øhm, og har sådan generelt set været optaget af at udvikle forretninger af mennesker. det der, den der blanding mellem mennesker og forretning, det er der, jeg er virkelig optaget i det krydsfelt. Hmm?
0: Men lad mig så lige høre, hvordan skete det, at du blev så optaget af mening?
1: Mm, altså, det var egentlig en relativt lang rejse. Det startede på Handelshøjskolen. Jeg gik der, og på den ene side synes jeg rent fagligt, det var mega spændende, og gav god gode gas og gjorde, hvad jeg kunne for god karakterer af det her, men jeg kunne også mærke, at jeg synes, at det virkede lidt tomt. Altså på den ene side, så synes jeg jo, at det var fedt og spændende, men på den anden side, så, øh, så var det, det frustreret mig, at det hele det bare handlede om penge sidste ende. Så når man havde det, at folk de blev motiveret af et eller andet, så i sidste ende, så handlede det om, at de blev motiveret, så vi kunne tjene nogle flere penge. Eller når vi handlede om, at vi skulle gøre en forskel med CSR for eksempel, så var argumentet, at i sidste ende, så gav det en bedre bundlinje, eller sådan. så var det hele tiden det der med, at vi var lige ved at gøre noget, der rent faktisk betød noget, ud over at tjene penge. Og så blev det reduceret til, at det er fordi, så tjener flere penge. Og den logik blev jeg egentlig bare træt af. Øh, og jeg begyndte at bøve med den. Og så sad jeg på et tidspunkt til en, en koncert med sådan en kanadisk singer-songwriter, og... Øh, det var, det var rigtig fint, det han lavede, og rigtig hyggeligt. Der så sad han bare med sin guitar og fortalte historier, og, og skulle egentlig have sted at tænke sig om med det, han gjorde. Og øh, i det, der, der stillede han sådan nogle spørgsmål, hvor han, øh, han sagde øh, en lang historie, der så ind med spørgsmål om what do give you heart away to? Og, og på mig, så der, der var noget, der gik op for mig der. Det, det der med, at vi kan klæde alt muligt ovenpå. Alle mulige formål og fine ord og forsøg på at gøre alt muligt. Men i sidste ende, så er den bag drivkraft, hjertet bag, det, der ligesom gennemsyrer alt andet. Jeg tænker helt klart, det giver virkelig, virkelig meget mening på et personligt plan. Altså, jeg kan jo se det øh, i den måde, som jeg giver på over for andre mennesker. Hvis jeg lader en lyst til at gøre noget godt for andre mennesker, og det, der skinner igennem, eller hvis jeg lader min usikkerhed skinne igennem, eller hvis jeg lader... Øh, egoisme eller frustration eller alle sådan nogle ting øhm, eller kærlighed. Øhm, altså ligegyldigt hvad, der ligesom som den bagvedliggende drivkraft, så kommer det til at skinne igennem på det, jeg gør. Øhm, og det synes jeg i virkeligheden også gjorde sig gældende på Handelshøjskolen. At, at det var det, der var problemet. Den bagvedliggende drivkraft i alt blev jo penge i sidste ende. Øhm, og det, det kunne jeg mærke, det, det var jeg udfordret af. så jeg nåede frem til at jeg skulle skrive min, min afsluttende opgave der. Og, øh, og så gik jeg faktisk til min favoritunderviser og sagde, øh, et, har du ikke lyst til at være min vejleder, to. Jeg er grundlæggende enormt frustreret over det her med, at det virker som om, alting i sidste ende peger på, at vi bare skal tjene flere penge. Men det, jeg oplever, det er, at når vi snakker motivationsteori, så er folk optaget ikke optaget penge, men de er optaget alt muligt andet, som i virkeligheden giver en stærkere motivation. Når vi snakker om ansvarlighed, øh, så er ikke det ansvarlighed enormt stor drivkraft for, for enormt mange positive ting, øh, for grundlæggende ansvarlighed, for etik og for stolthed over de virksomheder, man er en del af. Øhm, og i relation til kunder så det man rent faktisk ønsker at gøre en, en væsentlig forskel for dem. Gør en, øh, en kæmpe stor impact. Så jeg synes, der var så meget af det, jeg har lyst til at undersøge. Og der var ikke rigtig noget øh, altså litteraturmæssigt og sådan noget. Så var det lidt udfordrende område. Øhm, men jeg skal sige, at jeg fik lov. Øh, jeg fik at vide, at den skal du nok du, du kommer ikke godt igennem det. Øh, men du må gerne øh, vælge den her legplads, hvis du gerne vil. Og så stod jeg så der til min eksamen, og, og fik en ganske fin karakter, og så, så sagde øh, sensor og min undervisere, at øh, Daniel, det der det skal du gøre til en bog. Og, øh, og så havde de ligesom skubbet mig ud over øh, klippen, og så var jeg nødt til at lære at flyve. Og, øh, og så gik jeg i krig med det, og det blev til en masse foredrag og en masse konsulentopgaver. Øh, ja.
0: Hvor gammel var du på det tidspunkt?
1: Jeg var vel jeg, tror, jeg var 27, da i skubbede mig 28, da jeg udgav bogen. Nå den stil.
0: Så det var i godt tempo?
1: Ja, eller også var jeg 28 begge gange. Ja. Jeg var måske 28 det hele taget, ja. Det tror jeg. <laughs> øhm, ja. Mm.
0: Det er meget spændende. Øhm, det er jo min opfattelse, at meningen med den historie, du fortæller, at den har fundet dig. Men skal man bare sidde og vente på, at det sker? Altså, at meningen dukker op... Eller kan man også skabe mening? Hvad tænker du om det? Mm.
1: Altså i det hele taget, så øh, tror jeg ikke, man når ret langt med ret meget, hvis man bare sidder og venter. Så det, det tænker jeg, det, det må som udgangspunkt bare være nej. Og, øh, og det tror jeg også, man kan blive lidt trist af. Altså, fordi især hvis man sidder og venter, øh, nogle gange, så kan sådan en søn, den kan godt blive lidt øh, melankolsk. Øh. Og det, jeg tror, der er vigtigt, det er sådan set, at man engagerer sig i livet og finder ud af, hvad er meningen med det. Øh, og, øh, og det... Nu har jeg spurgt mennesker, f- som kommer fra det meste af verden, øh, på alle mulige forskellige niveauer. Og en gang imellem, så møder jeg nogle svar, som er sådan nogle øh, tjene penge og øh, knald damer, eller noget i stil. <laughs> øh, så er nogle ret gyldige svar. Mm. Men... Der er også nogle, der, jeg tror i fuld alvor har skrevet øh, en sin darwinistisk tilgang, at man, det handler om at formere sig, også? Øh, og det, ja, jo, altså det, ja, det kan være tynd på sagen. Men, men, øh, men der, hvor jeg oplever, der er ligesom andet tyngde på, ikke også? Og det er plus 90 procent, der forholder sig til, at, at det er i relation til andre mennesker på en eller anden måde jeg stod med en, en musiker, Jonas Pedersen fra Hemsblom Nenvær på et tidspunkt spurgte ham og han sagde, at det, altså, det, det er jo fællesskab også når jeg føler mig ensom øhm, Tidligere direktør for Nova Nordisk Mads Øglesen, han, han snakker om det her med altså, kærlighed og det er ikke sådan en kærlighed som i øh, altså happy clappy og kun glad men kærlighed som et, et valgt udgangspunkt for livet at øh, jeg skal elske folk omkring mig det er på en eller anden måde en sådan opgave i livet, ikke? Øh, og så er det lige meget, om det er... Altså, så gælder det over for mine børn. Øh, det gælder over for min hustru, det gælder over for min nabo, det gælder over for de 800 mennesker, jeg skal til at fyre. Og, og for mig, så jeg bliver jeg fuldstændig forelsket i den måde at se livet på, fordi så, så bliver alt, hvad vi gør, virkelig betydningsfuldt. Øh, så er der sådan en eller anden grundlæggende... Hmm nu kan sige pligt, og det kan godt sådan lyde lidt træls, men der er en grundlæggende opgave i livet, ikke? som jeg synes bare gør alt utrolig meningsfuldt. Fordi at, at så er der meget mere på spil end bare lige, om jeg tjener nogle penge, eller om vi... Øh, altså, sådan nogle kortsigtede ting, ikke også? Og det giver et andet syn på det her med at lede. Det giver et andet syn på det med at være motiveret, fordi at lige pludselig så er man ikke motiveret af ydre ting, men af noget dybt indre, også. Øhm. Og, og det giver et andet syn på det her med at være ansvarlig, hvis man nu er i en virksomhed, for eksempel, når det er den her kontekst, vi snakker om. Øhm. Og det synes jeg har været, at altså, jeg kan huske, da jeg skrev min bog, så kørte jeg hjem for, så bo på et tidspunkt, hvor jeg har været op og besøg Creative Company, som er sådan en, en virksomhed, som er sådan princippet en virksomhed, som sælger øh, hobbyartikler på nettet primært, og, og gør det tror jeg, i syv lande, eller udlandet eller sådan noget. Øhm. og de har vokset helt vildt hurtigt. Og, og det er de glade for. De, på en eller anden måde så aftalte de, at det var tilbage i krisetiden der i, øh, ja, for, hvornår var det? Øh, 2008, ikke også? Ni stykker. Og der nåede de frem til krisen, og så lavede de en aftale om, at det gælder de faktisk ikke være en del af, så de sprang over. Øh, og, og der har de en virksomhed, som er præget af, at folk de virkelig tager ansvar for hinanden. Og de har jo, Øh, en 10-15 procent, som er startet på særlige vilkår på en eller anden måde, og nogle af dem er sådan nogle historier, som river hjertet ud på en også, fordi de er simpelthen bare så rørende, men også så vigtigt at høre omkring øh, mennesker, der forændrer deres liv, fordi de kommer ind og bliver en del af et fællesskab og kan bruge til noget. Ikke? Øh. At, og det er jo stærkere historie end dem, du kunne stå og rive ud af at og sådan noget. Ikke? Altså, det, det er virkelig, virkelig betydningsfuldt. Og jeg kan huske, at jeg kørte hjem, og jeg var, sådan, jeg var virkelig jeg var forvirret, og jeg var dybt rørt, og så kørte jeg ind, og så begyndte tårerne bare at trille ned, for jeg var simpelthen så rørt, af at opleve den der grundlæggende vilje for andre mennesker, som var det, der drev dem.
0: Det er en virkelig en god historie. Ja, det synes jeg. Jeg synes også, det er meget inspirerende at høre, at det kan lade sig gøre, hvis man egentlig bare vælger det. Så måske finder man ikke mening. Måske skaber man ikke mening. Måske vælger man det.
1: Ja, fordi der hvor du startede, det var egentlig spørgsmålet. Hvor finder man meningen hen af. Mm. Mm. Jeg, jeg tror, man søger. Altså jeg tror, mm. man, man, man prøver ting af. Nogle gange så mærker at man, siger, okay, det her, det var noget af det. Øhm, det er at behandle folk virkelig godt i situationer, ja. som er virkelig svære. for eksempel som leder, eller øhm, for mig personligt i hvert fald som leder, så oplever jeg det som dybt meningsfuldt, når jeg kan se, Andre mennesker bliver mere af det, som de ligesom er skabt til at være. Når de kan se på, wow, nu er der en, der shiner her. Det er da mega fedt. Altså det, synes jeg, er da fantastisk. Så det synes jeg er dybt meningsfuldt. Men det handler også om, at man kan læse, eller man kan spørge andre, eller man kan... Altså der er jo masser af muligheder for at blive klogere på det den vej rundt.
0: Du er jo også forfatter til bogen Hardcore Business, som beretter om, hvordan flere og flere virksomheder har stor succes, med at sætte formål over profit. Kunne du ikke lige forklare vores lytter, hvordan hardcore business er anderledes fra profitfixeret business?
1: Hmm. Grundlæggende tror jeg ikke, det ser særlig anderledes ud. Altså fordi det er stadigvæk en forretning. Øh, der hvor man helt ind til nar og ben øh, stopper mål for nogle, nogle værdier, som man synes er meget vigtige. Det er dem, jeg vil kalde hardcore, og værdier, det kan i princippet også godt være øh, en profitfiksering, men altså nogle, vi sige, nogle humanistiske øh, værdier, øh, som man er klar til at stå på mål for, at ligegyldigt hvad. Det er jo det, er det, jeg kalder hardcore business, og, øh, og når man kigger sådan udefra, så er jeg ikke sikker på, at der er ret stor forskel. Jeg tror, man vil øh, opleve en tendens til, at steder, hvor de forstår det her med, at vi grundlæggende er, opdrevet, er op optaget i nogle dybere liggende værdier, øh, og vi er også god til at lave Der vil man blive ret overrasket over at se sådan noget som medarbejderengagement, loyalitet, øh, kundernes relation til virksomheden øh, og de økonomiske resultater. Altså det, det vil man simpelthen, det, det smitter af på hinanden, det kan man godt se. Og, øh, og, ja, og så kan du også andre virksomheder, som grundlæggende øh, ikke sådan, har andet øh, formål her i livet end at vokse og tjene penge. Øh, og det kan sagtens være et godt sted at arbejde og alt muligt andet. Og måske også umiddelbart ordnet set ser anderledes ud. Men jeg tror, man kan mærke en forskel på de diskussioner, man har og sådan nogle ting. Så det er ikke noget, man bare lige kan detektere sådan umiddelbart. Og jeg tror også, der er mange, der, der pynter sig lidt med noget, som skal se meget formålstredet ud, men som måske i virkeligheden ikke er det, når det kommer ind, hvor det virkelig betyder noget.
0: Min næste spørgsmål, det er i forhold til, tror du, altså... Kan man tjene penge på en formåstrede forretning? Hvis det er det, du vægter over profitten, eller er det en balance, hvor, hvor går der en grænse hen?
1: Altså, der tror jeg på en måde, at jeg lige selv vil være ydmyg i forhold til at sige, at jeg, jeg, altså, jeg kan ikke ud fra min egen erfaring nødvendigvis sige det ene eller andet. Jeg synes, jeg er så dog. Jeg synes, jeg faktisk har erfaret en del gange i forskellige situationer, at der, hvor man sætter profitten først, der bliver det faktisk nogle gange lidt dyrere, især i relationer til mennesker. Øhm, fordi at when the going gets tough, så er mennesker øh, loyale over for noget, nogen som de har en relation til, nogle andre mennesker, øh, nogen som har sat ind på kontoen og sådan noget ting. Og det er altså, det, der, der ligger øh, profitfokus jo øh, umiddelbart ikke op til det. Så der vil jeg sige, at der, øh, der tænker jeg faktisk, at det er ofte er væsentligt billigere at uh, have den tilgang. Og så sad jeg på et tidspunkt med uh, Mads øvelsen fra uh, for Novo Nordisk, og nogen ville kunne sige, at nå, han det er jo, hvad, hvad 2007 han stoppede som direktør, der og det er også mange år siden, at verden er en anden og sådan noget. Og det er måske også nok, men jeg vil dog sige, at manden stod på mål for, eller stod for i, i spidsen af Novo Nordisk, uh, han vil nok sige, ikke i spidsen, men bagerst. Uh, det gjorde han i 27 år, og de voksede fra ca. 3.000 til små 30.000 medarbejdere. Og de var øh, verdens mest værdifulde medikoaktier. Og han sagde, at han skulle nok stille op imod alle de der profitfikserede typer. Dem havde han så mange gange med i sit liv. Og han ville gerne stille op imod dem, han ville gerne tage kampen, og han skulle nok vinde. Og det er bare utroligt lækkert, når en mand på 1,65 øh, og nogle af 70 år siger det. Øh, mm.
0: Men det er også mit indtryk, at du står heller ikke alene, når du gerne vil være fortaler for det her med, at, 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 at måske sætte formålet før profitten. Men hvorfor tror du lige, at vi er nået til et sted, hvor et hele verden så små begynder at prædike omkring det her med hardcore business?
1: Jeg ved det ikke, ja, fordi det, altså det er virkelig slet ikke nyt. Altså, hvad det er cirka 5 år, siden jeg udgav min bog, også? Mm-hmm. Øhm, og og jeg... Ja, Altså, det er jo samtidig, som Simon Sinek øh, begyndte at, at snakke om Start with why, som i virkeligheden er, øh, har en del af de samme idéer, øh, men måske meget sådan et kommunikativt fokus. Jeg tror, øh, jeg tror, det er en blanding af mange ting. Altså, for det første så er vi, der er rigtig meget bullshit, som vi ikke gider mere. Øh, vi er blevet træt af, af folk og virksomheder, som vi ikke kan stole på. Vi er træt af sådan nogle øh, forfærdelige... Øh, Skandaler, som var det BP, der udledte en masse olie og forskellige andre ting, hvor jeg sådan bare tænker, jamen, altså, kom nu. Altså, vil nu. I skal ville noget med verden. I skal, I skal ville noget i forhold til den natur, som I nu engang påvirker. I skal, altså, I skal have nogle reelle intentioner, som ikke bare går ud af sådan noget, koffer mig af pis. Og sådan er det i mange situationer. Jeg tror ikke, vi, vi gider det ikke mere. Øh, og, øh, og samtidig så er vi jo, øh, arbejdet er blevet... Øh, Altså, vi går ikke så meget i kirke mere, og vi er jo stadig spirituelle mennesker, og vi har brug for, at vores liv giver mening. Og en meget stor del af den mening søger mange af os på arbejde. Øhm, og derfor så betyder det bare meget, at vi oplever, at det giver mening, når vi går på arbejde. Det, det kan holde os kørende. Altså, det er det sygeste drug i forhold til at gå på arbejde, at det giver mening. Og, og det kan det, og det der er mærkeligt, ikke? Også til, at vi kan også opleve det meningsfuldt i... Altså relativt... Øh, to mennesker kan lave det samme. To mennesker kan være arbejde i en bank. Øh, og den ene hjælper familier til en, en god økonomi. Øh, og den anden øh, sælger bare økonomiske produkter, ikke også? Øh, eller finansielle produkter. Og, og der er jo kæmpe store forskel på, hvor, hvor dyb mening det giver. Øh, som sygeplejerske kan man jo inden... Nu sidder vi på et hospital, ikke også? Øh, der er jo nogen, der har kæmpet øh, blodsæder og tårer for noget, de synes et dybt dyb mening. Og samtidig så er der også nogen der har oplevet, at strukturer eller ledelse eller forskellige andre pres har hævet tæppet væk under dem i forhold til, at det skulle give mening, det de lavede ikke også. Og så, så bliver det lige pludselig igyldigt. Undskyld lige at tracker.
0: Det er så fint. Øhm, ja, men jeg tænker, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at spørge ind til, hvad tror du, der sker, når man lige pludselig mister meningen? Hvordan påvirker det os som mennesker?
1: Ja, jeg tror jeg synes jeg har set det nogle gange.
0: Yeah.
1: Øhm, altså motivationen, det er jo sådan noget motivationsteori, men altså motivationen den, den daler bare helt vildt. Mm. Altså øh, det er voldsomt. Øh, og lojaliteten daler. Øh, relationer, de bliver de bliver dårligere, lige så, altså, så 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 det, det er det er meget, meget øh, omkostningsfuldt når meningen forsvinder. Og det, det gør den jo tit i i forandringer eller øh, Øh, måske når virksomheden vokser, eller øh, hvis ting bliver for presset. Altså der, der er mange situationer, hvor meningen kan forsvinde. Øh, det kan også være, at der har været en leder, som har stået for, øh, for en dybere mening med det, man laver, og det bliver så skiftet ud med en anden. eller øh, Der kan være mange situationer, hvor meningen forsvinder. Og det er helt vildt dyrt, øh, både for, for mennesker, fordi vi altså bliver, er vi langt mindre motiveret. Øh, og øh, og i sidste ende, så ender det mere med at koste enormt
0: meget for virksomheder. Tror du måske, at... Nu spurgte jeg jo lige før omkring, hvorfor hele verden begynder at prædike omkring det her med, med formudstrede forretning. Yes. Tror du måske, at det egentlig bunder i et behov, som medarbejderne har? Altså, at det er dem, der kræver, at de skal have mening i deres arbejde. Nu sagde du jo også før, ja. at vi søger ofte mening i vores arbejde. Ja. Tror du måske, der er den bønder i, ja. at det er der kravet i så fald kommer fra?
1: Det er i hvert fald et af dem, fordi ja. nu er det det, altså der er helt klart det her med, at vi skal have mening i vores liv og også i vores arbejdsliv. Øh, og jeg tror ikke, vi deler det så meget op, at de to ting de hænger bare sammen. Øh, det er den ene side, og så er vi trætte af bullshit bingo fra, øh, fra folk, der står og prøver at, at tale sig ud af en eller anden forfærdelig ja. situation. Øh, og så er der hele ansvarlighedsagendaen. Vi er alle sammen i en verden, hvor rigtig mange af os vi er i virksomheder, som sælger ting, øh, som verden ikke kan holde til. Øh, og, og det betyder bare, at vi bliver... Altså vi, vi ved godt, at vi er så at gøre et eller andet. Øh, og, sådan, øh, og der er man nødt så gør gøre nogle helhjertet forsøg på at gøre noget, ikke? Øh, ja. Så jeg tror, det er rigtig meget det. Øh, der er sådan nogle forskellige faktorer der, som gør, at det virkelig betyder noget. Men ja. det er jo en kæmpestor fordel for mig at se, fordi det betyder øh, for mig at se, at vi trækker en rigtig retning.
0: Ja. Det tror jeg, det kan jeg godt være enig med dig i. Ja, det synes jeg også. Jeg tror også, det er, er vigtigt emne, vi taler om også her i dag, altså, generelt, at vi taler omkring mening, øh, og at vi husker at have det med os, både som, som mennesker, men også i virksomhederne. Fordi, som jeg også kan høre på dig, så går det hånd i hånd. Vi opdeler ikke så meget vores arbejdsliv, så har du det ikke derhjemme, har du det ikke på arbejde, og vice versa. Ja, det, giver, det giver god mening, kan man sige. <laughs> øhm, jeg kunne også godt lige tænke mig at høre lidt, fordi nu har du jo været leder i mange år. Men hvad er meningen med din ledelse, Daniel?
1: Hmm. Tak for det spørgsmål. Det er virkelig et virkelig fedt spørgsmål. Og øh, det, der jo er noget mærkeligt, det er, at jeg har jo kunnet stille det til andre mennesker, øh, og på en måde stillet til sig selv. Men nu er når man stiller sig selv spørgsmål, så er det ikke helt så begævet, som de andre gør det. Så tak for det. Øh, jeg, jeg tror... Ja, der hvor jeg oplever ekstremt det sted, der hvor jeg oplever min ledelse mest meningsfuld, er der hvor jeg ser mennesker øh, udfolde sig og, øh, og gro og vokse som dem de er. Øhm, og det er jo så i kontekst af en opgave øh, og en løsning der skal eller en ting noget der skal løses. Øhm, og der må jeg sige at øh, der har jeg oplevet nogle gange at det lykkes øh, på en måde som jeg er rigtig glad for. Og det det giver mig rigtig rigtig meget jeg synes også, der er sådan en frihed i det, fordi at ledelse også nogle gange kan blive meget øh, dirigerende og meget øh, have en meget, meget fast ramme, man skal have nogle folk til at passe ind i. Øh, og det passer jeg ikke selv ret godt ind i, og det er nok ikke så godt til at skabe for andre mennesker. Øh, men jeg tror til gengæld, at det der med at skabe en ramme, hvor folk de kan udfolde sig, så vi bedst muligt øh, kan løse en opgave. Øh, det, det er sådan, jeg ser på det.
0: Du stiller jo i din bog, HK Business, spørgsmålet. Hvorfor skulle nogen lede sig dig? Er det måske et spørgsmål, vores lyttere burde stille sig selv?
1: Ja, totalt. Af to årsager. Et, øh, det kvalificerer ens ledelse helt vildt meget. At arbejde med det. Øh, og måske også ned på et eller andet personligt spørgsmål. Altså, Daniel, hvorfor skulle Julie lade sig lede af dig? Hvorfor er det en fordel for hende? Øh, så det er den ene ting. Jeg tror, det stiller os egentlig ret fedt, altså en ret vigtig position, hvor man bliver meget ydmyg som leder, i forhold til, altså at folk de kan vælge noget andet. Og altså vi ved jo fra alle mulige undersøgelser, at folk de forlader jo en, ikke en arbejdsplads, de forlader jo en leder. Og, og derfor så, så er det i forhold til at holde på medarbejdere, så især dem, man gerne vil holde på, virkelig et vigtigt spørgsmål. Altså, hvorfor i alverden skulle de dog lade sig leder af dig? Ikke fordi, at man nødvendigvis er dårlig, men fordi, at det, det er man forhåbentlig ikke som leder, men, men altså, helt ind til benet, hvorfor, altså, hvorfor skal de vælge dig som leder? De kan vælge alle mulige mennesker som leder. Uh, og jeg synes jo, som leder, så og det ser man jo givetvis fuldstændig forskelligt på. Jeg synes, noget af det fornemmeste, man kan gøre, det er jo, at som leder bidrage til de menneskers liv, så man, man har otte timer om dagen cirka, hvor man overordnet set har ansvar for nogle mennesker. Og jeg synes jo, at det, det smukkeste, man kan gøre med den tid, det er at, at bidrage til, at folk de på en eller anden måde får et bedre liv af at blive ledt af dig, end hvis de var øh, alle mulige andre steder. Øh, det lyder sådan lidt konkurrenceagtigt, men jeg, jeg synes jo, at det må være et parameter, man som leder virkelig skal være opmærksom på. Altså, kan jeg bidrage til at de her mennesker, de får et bedre liv?
0: Hmm. Tror du, når du siger bidrager til at få et bedre liv,
1: hmm.
0: er det igen både derhjemme og på arbejdspladsen? Hvad skal man fokusere på som leder, når du stiller dig det spørgsmål?
1: Ja, altså overordnet sig i rammen om ledelse er jo typisk, at man øh, har fået en opgave, øh, som hedder at få x, y, sæt til at øh, fungere optimalt, øh, levere følgende og sådan noget. Ikke? Så der er sådan en ramme omkring det, og det er jo ligesom det, den bane, man spiller på. Øh, jeg synes, man har faktisk, og måske også mere nu end tidligere, et meget sådan holistisk øh, ansvar. Fordi at arbejde på et liv, det hænger meget sammen, fleksibilitet er blevet, øh, altså, even more an issue. Øhm, og, og det betyder bare, fordi at folk, de kommer ikke klokken øh, syv og går klokken tre, eller sådan, der er ikke, altså, den der fasthed, som der var tidligere, den er der ikke på samme måde. Øhm, så vi har, som leder, jo kæmpe stor indflydelse på, på andre menneskers liv, øhm, på de, dem, vi også fortsatte liv. Øhm, og, og det er både på arbejde og derhjemme, og altså, hvis man har haft en rigtig dårlig dag på arbejde, så smitter det også af, når man kommer hjem. Og hvis man har det rigtig svært derhjemme og er presset udover men så smitter det rigtig meget på arbejde. Så jeg synes jo, at man som leder, og det gør det selvfølgelig bare meget mere komplekst, er nødt til at forholde sig til det hele mennesker, der sidder foran en.
0: I forhold til det her spørgsmål, hvorfor skulle nogen lede til dig? Hvordan tror du, det spørgsmål kan være med til at ændre vores tanker og vores adfærd?
1: Jeg tror, at vi, når vi stiller os spørgsmål, kommer til at overveje øh, de mennesker, som vi nogle gange har fået ansvaret for. Ikke? Som, øh, og kommer til at stille nogle andre spørgsmål, øh, som måske også er så blevet meget mere vigtige øh, for at ansatte, at en leder stiller sig øh, nu, end det var for hvad, 10 eller 20 år siden. Mm. Øh, også fordi vi har fået lov til at få øh, nogle andre menneskers liv i vores øh, hånd, eller i vores hvert fald øh, inden for rækkevidde, i øh, relativt kort tid. Øh, de fleste mennesker, de er et sted, det ved ikke eller andet sted, det er en eller anden sted, men to og fem år også. Øh, og, og der tror jeg, at, at det, det der med, altså jo bedre svar, vi kan give på det spørgsmål, også øh, give vores medarbejdere et bedre svar på, hvorfor skulle jeg lade mig lede dig? Øh, jo, jo længere tid øh, har vi dem, jo mere øh, loyalitet har vi, jo mere øh, motivation har vi, jo flere af deres idéer har vi, øh, jo mere af deres øh, tid, øh, når vi øh, virkelig er presset, har vi. Øh, ja. ja, så er der den sidste del, der faktisk handler om, at, at nogle gange så har man brug for at spørge medarbejdere om, om mere end de 37-40 timer om ugen. Og, øh, og hvis familien oplever, at det er godt, at øh, masser arbejder her, øh, så er det også lidt nemmere for mig at gå tilbage og sige, at jeg kommer lige lidt sent hjem eller sådan noget. Øhm, ja.
0: Som leder har man jo en stor indflydelse, men hvordan bruger man den bedst?
1: Til at skabe noget godt.
0: Til at skabe noget godt. Det
1: er vel det. Er vel det. Altså, sidste ende, jeg tænker bare, øh, er, det ikke, er det ikke det? Altså, man skal prøve at se på forskellige parametre. Øh, hvor man har mulighed for at skabe noget, og så, så, så gør sit så der. Ja. Mm. Det jeg
0: Det ikke undskyld, jeg
1: vil bare sige, det i forbindelse. Der er jo lige været en ret fed undersøgelse, som blev bragt, tror jeg, på, jeg tror, det er på DR eller et eller andet, men sådan en eller anden stor amerikansk undersøgelse. Men den danske professor, der er den siger, at det giver super fint mening i Danmark også. Og der, der var det i den psykologiske framework, der hedder Big Five, som er sådan det mest validerede psykologiske, psykometriske framework, man, man ligesom har til, til personligheder hvor der er en, et parameter, der hedder venlighed. Øh, og der var faktisk en klar sammenhæng mellem at score højt på venlighed og øh, at have en, en god karriere. Nå. Ja.
0: Ja. Det, synes jeg, det er faktisk meget imponerende, synes jeg. Det er meget spændende. Godt lige til mig at vende tilbage til mit andet spørgsmål. Fordi i optagten øh, til, vi skulle lave den her episode, der talte vi jo telefon sammen. Hmm? Og du snakkede lidt omkring et nyt projekt, som øh, du skal til at begive dig ud i. Og i forhold til det projekt, kunne du prøve at fortælle os lytter lidt om det?
1: Jamen det ja, tak, tak for at du spørger. Ja. Jamen, ja. Jeg har jo haft øh, HR-hatten øh, på der øh, de sidste par år, og har givet den videre til en utrolig dygtig øh, kvinde her. Og, øh, og så har jeg lige taget min... Øh, min egen kære op til øh, genovrejelse, altså, og tænkte, hvad er det så, jeg vil nu? Og øh, noget af det, jeg har arbejdet med de sidste par år, er, at øh, jeg har øh, i Trintham jo været i en kontekst, eller HR en kontekst, som har været, haft utrolig meget fart på. Og øh, det har været en kæmpe stor udfordring at finde ud af og øh, gøre alt det, man nu sådan skal gøre i HR. Og det, så må man forsøge med en rigtig række følge. Men altså, øh, en af de ting, jeg virkelig har gerne, gerne har ville, det er det der med at gøre Teams bedre. For jeg tænker, når vi går på arbejde, og dem vi arbejder sammen med, øh, både i forhold til vores ledere, men også i forhold til bare vores øh, kolleger på samme niveau, jo bedre vi arbejder sammen, jo bedre er det simpelthen. Altså det, det kan man ikke diskutere ret lang tid. Øhm, ja, men det er en stor udfordring, fordi konsulenter er jo, altså banord er acceptabelt, men det er konsulenter ikke. <laughs> øh, det, det er simpelthen fyre. Øh, og, øh, og det der med at køre øh, workshops og sådan noget, hvor man lige forestiller sig, at man tager alle ud til en 3-timers session om et eller andet. Det, det sker bare heller ikke rigtigt. Og det er også bare det er enormt dyrt. Man har kunder, der ringer, for eksempel, eller man har øh, alt muligt andet, så det, så det nytter ikke noget. Det, det, det er svært at gøre, og det er fair nok. Øhm, yeah. Så jeg begyndte at lave nogle ting om til sådan nogle små videosessioner, øh, hvor man kunne tage et team putte med rum med en laptop, Øh, og så havde de sådan en videofaciliteret teams jeg var sådan første lidt ting, men altså, jeg har set nogle gøre det i andre sammenhænge og jeg tænkte, at altså, folk de æder jo øh, den ene e-learning-session efter den anden, ikke? og så man også kunne gøre det for Teams. Og det kan man. Øh, og man kan godt facilitere, at folk de rent faktisk sidder og løser nogle opgaver sammen og lærer noget. Så det er sådan en meget action-learning-orienteret approach til for eksempel at snakke om personligheder, eller mening, eller forskellige andre ting. Øhm, og jeg har egentlig øh, længe gerne vil skrue op for det, og øh, det gør jeg så nu for alvor. Øh, så jeg har øh, lavet de første sessioner og fået en række virksomheder til at, at komme med, øh, så det er ikke kun 20 men vi har også har nogle flere andre virksomheder, der er med til at øh, være med til at bygge det her op, kan man sige. Øh, så her i løbet af efteråret, så ruller de ud øh, med første session, som handler om personligheder og forstå dem. Øh, og så ellers øh, af med med kommunikation og flere andre sessioner, som er sådan baseret på øh, meget sådan bred viden, kan man sige, om øh, high-performance teams, øh, sådan the basics på det. Og øh, det regner jeg egentlig bare med at skalere, fordi jeg tænker, at der er teams i hele verden, som kunne blive bedre. Og når vi har bedre teams, så øh, er vi glade for at gå på arbejde, vi skaber noget bedre, vi skaber bedre resultater og sådan noget. Så jeg er ret nysgerrig på at finde ud af, hvad der sker med teams, hvis nu de bare bruger 1% af deres tid. På at gøre det 99% bedre. Så det er den mission, jeg er på.
0: Det er virkelig et sejt projekt. Det er virkelig fedt. Øhm, den indflydelse, du har i den rolle, som du træder ind i i dit nye projekt,
1: mm.
0: hvordan har du tænkt dig at bruge den?
1: Ej, fedt spørgsmål. Ja. Jeg føler helt, jeg er sådan, jeg nærmest kommet til psykolog her. Øh, <laughs> det er super fedt. Øhm man kan sige, at projektet hedder Guru Beam Og Guru, som i nogen, der altså dem, der ved, hun er udstyrt shit ikke? på alle mulige områder. Og Beam, som i sådan en, altså når man sabber ind, de får sådan en stråle. Øhm, beam det betyder, betyder faktisk sådan en bare. Så det er ligesom, man sætter en bare i en ny højde på et område, og så giver man sådan øh, en gruppe, en, altså sabber dem, øh, med en viden, de ikke havde før. Øhm, så hurtigt som muligt, og så effektivt som muligt. Øhm, ja, og det det jeg gerne vil med det, det er at hjælpe øh, ledere og teams til at blive bedre. Og jeg tror, i sidste ende øh, det handler om at blive gladere for at gå på arbejde. Øh, det handler om at, at ledere skal være mm, glade for at være ledere. Øh, have et bedre sprog i deres team for, hvordan er vi gode sammen. Øh, sådan ting. Øh, jeg er enormt spændt på at se, øh, hvilken indflydelse det kan få. For jeg, jeg tror, det kan få rigtig god indflydelse. Og alle de, alle de sessioner, jeg har ind indtil videre, har folk været vildt glade for. Øh, og jeg har siddet og pit nej og tænkt, at uh, jeg ved, de kan lide det, ikke? Men det jeg kan høre, det er jo, at folk de får et sprog for nogle ting, de synes er vigtige. Og de, får, de bliver de lige pludselig bliver sat i en sætning, hvor de skal begynde at sige, Nå, men jeg tror du var mere sådan der, eller mere sådan der, eller jeg er meget sådan her, derfor derfor sker der det her. Begynde at sætte ord på det, og det kan jeg jo mærke, det har en stor indflydelse.
0: Positivt. Det gør det her. Jeg glæder mig til at se, hvad det udvikler sig til. For at vende lidt tilbage til det her med formål og mening. Der vil jeg gerne lige have lov at spørge, kan alle blive forandringskaptajner og gør det godt, ved at gøre godt?
1: Altså, det ved jeg simpelthen, Julie. <laughs> øhm, ja, jamen det tror jeg, men jeg tror så bare, at det er ret forskelligt, om man ligesom er parat til det. altså, øh, 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 jeg vil simpelthen jeg vil helt vildt gerne sige ja. Jeg vil rigtig gerne sige ja. Og så tror jeg, jeg kan sige... Det tror jeg, jeg vil sige ja. Og så vil jeg sige ja, men... Jeg tror kun, det kan lade sig gøre øh, for nogle mennesker, hvis de bliver ramt hårdt af et eller andet i livet. Nogle gange, så er det det, der skal til. Øhm, altså sådan en som Jesper Book, for eksempel. Øh, han... Han er jo på en et, så Jeg ved ikke lige, om han er blevet ældre, eller fået børn, eller blevet skilt, eller ja, alle tre ting er faktuelt sandt. <laughs> Æ, men, men han er jo blevet meget mere sådan at gå tilbage og sidde og, og, og sige, at ej, jeg var også lige lidt for hård ved folk omkring mig. Der er jo yngre også noget. Jeg kan huske, at jeg sad og spiste frokost sammen med ham for mange år siden. Mange, mange år siden. Æ, I kantinen der på, på Just Eats. Og hvor jeg spurgte ham lidt til det her med i vi var sådan en, jeg var nej, mig og nogle andre drenge fra hans årskolen, vi var ved at levere noget øh, til dem, og vi sad så i et møde, hvor vi lød til en frokost. Øhm, jeg synes, han var mega hård, øh, men han var også mega sej, fordi han var den her i værksætter øhm, Og han sagde, øh, til den, i den snak om dagen, så skal jeg klare til at offer alt, altså jeg mener alt, for at skabe en succes. Øhm. Og, og det, jeg kunne godt mærke, det resonerede ikke rigtig ved mig. Jeg tænkte, ah på at høre, jeg er lige blevet gift? Og sådan noget. Mm, altså, ikke alt, overhovedet ikke. Øhm, og, øh, og, og han er så blevet ramt af noget hårdt siden, ikke også? Øh, tror jeg, at jeg livet måske bare er blevet ældre. Og jeg tror, at han har ændret sig, ikke også? Men nu har er det sådan noget, der skal til. Øhm, ja, jeg tror, det, det er desværre svært at gøre det påtaget. Jeg tror, man er nødt til at altså tit nogle livsforandrende ting, øh, kan man så gøre det. Nogle de har det en ret naturligt med sig. Deres største udfordring er så altså måske i virkeligheden at få det meningsfokus øh, til at hænge godt sammen med et resultatfokus. På en eller anden måde, så kan man nogle gange blive så procesorienteret, at man tænker, vi behøver slet ikke skabe resultater, og det er noget at høge, og det fungerer jo ikke. Det er ligesom en, jeg ikke, at være sygeplejerske eller læge, øh, og det må sige, i sidste ende er dybt meningsfuldt, øh, og, og så bare, så, gerne, så har man ikke lyst til at operere eller sådan noget, fordi at det er bare rart at snakke om, at det giver mening. Altså for at folk der dør ikke også. Det nytter jo ikke noget. Sæt nu den overpres på at komme videre. Øhm, ja.
0: hmm. Tror du, at mening kan gøre dig til en bedre leder?
1: Ja, for hul igen. Øh, altså, helt vildt. Ja, Jamen, det, øh, det kan gøre dig til en bedre leder, og det kan gøre øh, folk omkring dig væsentligt mere begejstrede for at blive ledt af dig. Ja. Yeah. Og det er pisse fedt at se, når det sker.
0: Hvad er din bedste råd til formåsrede ledelse? Hvor skal man starte henne?
1: Start med vilde. Ja, og så skal man jo finde ud af, hvad, hvad, er, det, en, altså, hvad er det for noget, som vi synes er vigtigt? Øh, og man kan jo måske starte med sig selv. Øh, og så kan man, øh, jo, hvis man er en del af en gruppe, begynder at, at snakke sammen der. Alt efter, hvor modig man er. Øh, og øh, ja, altså, snakkende er man nu nødt til at tage sammen med, øh, med nogle andre, tror jeg. Jeg tror, ikke, altså, jeg tror det der med en selv, jeg tror, det er enormt svært. Man kan nå langt min på, det kan man virkelig. Men ellers så tror jeg, at det er at finde nogen og snakke med, om det er en, en coach, eller om det er øh, en øh, sparringspartner. Der er jo masser der gerne vil snakke om det her. Altså, man kan godt lave en mastermind-gruppe, øh, hvor man øh, ligesom siger, prøv at høre, det her det vil vi gerne lære noget om sammen. Øh, og prøver at gøre sig vores virkelighed i den måde, vi leder på. Øh, det måde, vi er på i livet. Ja. Øh, ja altså, man kan også godt hyre konsulenter. Det tror jeg virkelig også kan være meget værd. Øh, ja. Jeg vil læse min bog. <laughs> øh.
0: <laughs> jeg kan særligt anbefale den. Jeg nød det i hvert fald. Nu har du jo fortalt den her historie med, at du var til en koncert og du fik stillet det her spørgsmål. What do you give your heart away to? Hvad har ellers haft en indflydelse på dig? Hvad har været et vendepunkt, som gjorde, at du greb til mening for at finde din lederskab igen?
1: Jeg tror måske, at jeg starter lidt et andet sted. Mm. Øh, jeg tror, det er fordi, grundlæggende så er jeg et mennesker menneske, også? og jeg tænker, at øh, at jeg, så altså jeg tænker, at mennesker på en eller anden måde er skabt. Øhm, og jeg tror, det virker måske lidt banalt, men i forhold til mine egne børn, jeg har tre drenge, så er jeg optaget af, at de skal udfolde sig. Ikke? Øhm, jeg, enormt, altså jeg vil enormt gerne have, at de oplever livet godt for dem at de oplever, hvordan man er øh, Arthur Aske eller Godfred for fuld skrald. Altså med alle de farver og sådan noget, der er i dem. Øh, også selvom jeg nogle gange synes, der er lige smæk nok på. Øh, men det vil jeg jo, det vil jeg jo gerne. Og, øh, og så vil jeg også gerne se dem i relation med andre mennesker, hvor de er med til at skabe noget øh, af betydning. Øh, at de, de forvalter deres liv på en måde, hvor, øh, hvor de, de bidrager og bygger og skaber jeg vil være ked af at se, at de ødelægger, øh, om det så er mennesker eller naturen eller deres eget liv. Øhm, og, og derfor så kan jeg ikke rigtig andet end at tro, at hvis, hvis vi på en eller anden måde har, er skabt, så er der en anden en vilje eller en mening med vores liv. Og det er nok, det er personligt mit udgangspunkt. Jeg, jeg synes, jeg har haft, Og så har så jeg været optaget af forretning og ledelse øh, i mange år. Og øh, jeg synes ikke altid, at det verdensbillede øh, har fungeret særlig godt sammen med meget af det, jeg sådan, har lært i forretningsverdenen. Øh, og det, det, har faktisk, det, det, har, det har faktisk ikke været så nemt, synes jeg. Jeg synes, det har faktisk været noget, der virkelig har brugt meget tid på at tænke over. Øh, fordi jeg også tænkte, hvad betyder det så, altså, er jeg nødt til at bare sidde i en anden NGO, øh, og der er ikke noget galt med at sidde i en NGO, det var bare ikke det, jeg havde lyst til, så jeg tænkte, hvad, altså, hvordan kombinerer man de her to ting, øh, og altså, man skal ikke sidde i en NGO, man kan også være lærer og læge og sygeplejerske, og mange andre ting, men prøv lige at høre, kan man være revisor på en måde, der giver virkelig, rigtig, rigtig, rigtig god mening, øh, eller kan man være forretningsmand, eller kan man være leder i en hel min projektvirksomhed eller sådan, Øhm, og det var jo altså, og det, det tænker jeg først i lang tid nej, det kan man nok ikke rigtigt fordi jeg i virkeligheden bare skal være sådan altså reducere min indsats til at have fokus på penge øhm, og det ja, så grundlæggende så har jeg været pisse frustreret øhm, fordi jeg synes at mit verdensbillede har hængt også dårligt sammen med det jeg lærte på øh, i lærebøgerne på Handelsøgskolen øhm, så det var mit udgangspunkt frustration Øh, og derfor, ja, og så er jeg grundlæggende øh, ret skeptisk i forhold til det, jeg sådan finder frem til. Øh, så jeg var meget, meget skeptisk i forhold til, at jeg begyndte at se hvor, Det er, der er et mønster her. At der er et mønster i forhold til, at det her fokus på mening hænger rigtig, rigtig godt sammen med vores øh, motivation. Jeg tror, vi er tilbage til Minsberg, ikke det, Men at der også er Angela Duxworth øh, fra Pennsylvania, tror jeg, som er skrevet omkring sådan nogle outliers på alle mulige områder. Altså mega, mega dygtige mennesker, også? Hvor de grundlæggende er er drevet af, at det giver mening for dem, det de laver. Måske noget det samme med hele hegnet her fra Danmark i virkeligheden. Og så det var sådan den menneskelige side. Så var der alle mulige undersøgelser, der viser, hvordan vi præsterer, tror jeg. Er det, nu skal jeg huske ting om, ikke? Er det fem gange bedre, op til fem gange bedre, det er som McKinsey-undersøgelser, også det, Op til fem gange bedre, når du oplever dit arbejde som meningsfuldt. Fem gange. Det er en faktor 5. Det er fuldstændig sindssygt. Så var der jo en undersøgelse blandt andet af, af Rejse Sodia, sådan en indisk amerikansk professor, uventeligt, tror jeg, University i lige for øh, New York, øhm, som havde øh, de to udgangspunkt i... De, det var meget meget, meget, øh, meget sød tilgang til at arbejde. De troede, det skulle være en marketingopgave, fordi de kiggede på, øh, der er nogle outliers i forhold til marketing, nogen der gør det rigtig godt, øh, og det var de optaget at kigge på. Så fandt de ud af, at det var faktisk en gale vej ind i det her, så de, fordi der var det at være noget andet, som folk, de... Eller som var det bagvedlæggende. Det var ikke bare marketing, det handlede om. Det handlede om noget dybere. Og så begyndte de at s- sætte en masse mennesker om spørgsmålet, som var meget kvalitative. Fortæl om en virksomhed, du gerne øh, vil have som nabo, som du gerne vil have dine børn arbejder i, øh, hvor du, som du gerne vil anbefale til andre mennesker. altså sådan nogle meget, meget kvalitative spørgsmål. Øhm. Og så lavede de der sådan en kæmpe pool af virksomheder der, som de så begyndte at lave research på. Øh, og kom ned til, jeg kan ikke huske, at det er 20 virksomheder, eller sådan noget, ikke? som præsterer med en faktor, en faktor 9 over SP500, altså det skal man skal sige almindelig gennemsnit øh, af det amerikanske aktiemarked, øh, over en 20 25 år eller anden periode. Øh, som er sådan en... Øh, og i færd forhold til undersøgelsen eh, rigiditet, så er, er det sådan med, at det var sådan fast fra 2010 og, øh, til øh, tilbage til øh, to, eller 1995 eller noget af den stil, ikke også. Det var sådan, altså så en super rigid undersøgelse startede ud i de her meget kvalitative ting, og de ender så ud med at sige, at de her virksomheder de har samlet set over en 15-årig periode, der præsterer de i forhold til andre lignende virksomheder med en faktor øh, med faktor 9. Jeg tror lidt, lidt over 9, mellem 9 og 10. Det, det fuldstændig latter lidt. Øhm, ja, og, og, og så, så er der jo, var der jo et eller andet projekt fra brr, en avis, tror jeg, lavet i Washington Post, der lavet, hvor de kiggede på øh, mening og lojalitet i forhold til virksomheder, hvor, hvor øh, de ender med at konkludere, at folk er tre gange så lojale, øh, når de oplever deres arbejdsgiver stående på mål for noget, de synes virkelig er betydningsfuldt meningsfuldt. Øhm, Ja, det, altså det er jo sådan, at jeg slubber også nogle ting i mig, øh, fordi at altså, læse det igennem og, og finde paralleller andre steder og sådan noget, jeg finder ud af hå, Altså øh, den diskussion, jeg har haft kørende i mig selv, og den diskussion, vi ofte har kørende andre steder, måske også i ledergrupper og sådan nogle steder, er simpelthen bare dum. Altså den er, den, er, den er dum, fordi at præmissen om, at de to ting ikke hænger sammen, er grundlæggende fuldstændig helt og dels 100% forkert. Og det, det, altså, når man så har, det, det betyder så ikke, at man ikke skal have forretningsfokus. Så det er jo ikke det, jeg siger. Fordi så, at det er ligesom at sige, at meningen med livet er ikke at spise, så lader man at spise. Det er altså håbløst. Men, men det betyder bare, at de to ting, de skal det er ikke enten eller... Det, det er både og. Det er sådan en dualitet, som hænger sammen, som hedder, at vi har brug for nogle forretningsmæssige hensyn, eller jeg har brug for at betale husleje, så derfor skal jeg have en løn, eller sådan den slags, øh, som er sådan lidt mere praktiske vilkår. Og så er der anden side, som handler om øh, mening, om værdier, om øh, hvad er vores opgave her i verden, hvad er vores syn på mennesker, alle sådan nogle ting. Øh, så vi kan godt tage en forretningsmæssig beslutning, f.eks. om at fyre nogle mennesker. Det, det er helt okay. Og så tager vi bagefter en mere sådan værdibåret beslutning om, hvordan gør vi det så? Eller, som jeg selvfølgelig snakker om, de var nødt til at lukke en produktion af en eller anden pil ned på grund af et eller andet dumt PR-stund. Så de havde 800 medarbejdere, de var nødt til at fyre og sige, ej på lige hør, de her mennesker, og han omtalte på den måde, de her mennesker, de har lagt en del af deres liv i vores hænder. Lige nu har vi en produktionsnedgang, fordi at der er tvivl omkring øh, det, det her produkt, men det fikser vi. Og så står vi og har brug for dem om et år igen. Derfor så finder vi lige en løsning, der gør, at vi kan beholde de her 800 mennesker og tage ansvar for deres liv, men også sørge for os selv på længere sigt, og det gjorde de så. Og det kan man åbenbart gøre, og være verdens mest værdifulde medikusaktie samtidig. Øhm. Og det er, jo, det er jo den der dualitet, det hænger sammen, som er enormt vigtig. Øhm. Og for mig har det været en kæmpe fest at finde ud af, at det er jo ikke to ting, der ikke hænger sammen. Det hænger enormt godt sammen. Og man kan så sige, at, at ofte, så kan man skabe nogle, nogle resultater, der på længere sigt, og også ofte på meget kort sigt, er meget bedre ved at have fokus på det her den menneskelige side af det. Eller den værdibårende side. Ja, så er der helt den anden side, der handler om ansvarlighed også. Hvor vi jo altså, nogle gange godt kan blive lidt træt af sådan nogle øh, som måske virker lidt hule, ikke også? Øhm, og det er ikke rigtigt det, vi har brug for. Altså, vi, det, mm. det er bare dumt, hvis det er noget, der hører TPR, ikke også? Yeah. Øh, det er ikke det, der skal være, hvor at det der med, at hvis man virkelig vil det, hvis man virkelig mener det, ikke også, så så, så, så er det altså, så har det en anden kraft, øh, også en helt anden opbakning i virksomheden, men det jeg er også bare altså meget mere virkningsfuldt. Jeg synes, det er meget sjovt med de her, de her Tom's Shoes, øh, som er jo grundlæggende. Så køber man et par Tom's Shoes, som er sådan nogle, det starter sådan nogle badetøfler. Øhm, og øh, når man så køber et par af dem, i øvrigt relativt pricey, men virkelig fede at gå i, øh, så øh, jeg har et par derhjemme, de er simpelthen så smadret, som min fru siger nej til, at jeg går i men jeg kan så bare godt lide dem. Øh, og... Øh, så kører man dem, og så er der en eller anden et andet sted i verden, som står og mangler sko, som får nogle sko, og man kan sige, åh, nah, slap nu af med de der sko. Jamen brug det høre. Man får ord om alt muligt lort af ikke at I gå i sko, og man kan ikke komme i skole i mange lande, hvis man ikke har sko på. Altså, så sko er ikke sko. Sko er uddannelse, det er, det er fysisk velvære, det er ikke sygdom eller det er sundhed. Sådan nogle ting ikke også. Øhm, Nå, så og, og så er i øhm, Så... så bliver det til, at der lige pludselig er, jeg tror, det givet altså plus en million sko væk efterhånden, øh, og nu er de så begynder at, at sælge skoletasker også, og så de engagerer sig i et og sådan noget, når man så, altså, og det er da fantastisk, øh, og det er ekstremt populært, det er en ekstremt stærk historie, så der sidder også alle mulige CEO's fra andre øh, organisationer, som siger, prøv lige hør, hvad laver I? Øh, og så sender de deres øh, CEO's og deres founder, som jeg simpelthen ikke lige kan huske, hedder, øh, men rundt og, og fortælle den der historie også. Og det er jo en fantastisk brainy historie. Den, den er ret nem at fortælle. En til en. Øh, den er, er inspirerende. Øh, den er fed. Den gør, at jeg køber øh, et par Tom's sko i stedet for et par øh, Cruise-sko. I stedet for simpelthen nærmest en til en anden. Øh, og, øh, og samtidig så gør det en kæmpe stor forskel for andre mennesker. Øhm, og de er ikke sådan, de har ikke udvendet det. De er ikke sagt, nu, nu giver vi kun en per ti, fordi øh, et eller andet. Øh, nej, nej, en per en. Og det synes jeg er mega fedt. Øhm, ja.
0: Et sidste spørgsmål, hvis du kan svare på det naturligvis, hvad er meningen med det hele?
1: Nu skal I høre alle sammen. Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Og øh, det skal man i sidste ende gå ud og finde ud af selv. Jeg kan dog give nogle tendenser, så for dem, der gerne vil høre det, så oplever jeg, at folk kommer til meget ofte at fokusere på noget, der er meget større end dem selv. Lad os bare sige, at det går sådan at starte.
0: Tak for det. Jeg vil gerne sige tusind tak, Daniel, fordi du ville være med i dag. Det var enormt berigende at have dig her i studiet. Jeg er virkelig taknemmelig for, at du tog dig tid til at komme her og dele din historie og din viden med vores lytter og mig. Og til alle jer, der lytter med, vil jeg anbefale at læse dagens bog Hardcore Business og stille jer selv spørgsmålet. Hvorfor skulle nogen lede af mig? Derudover vil jeg opfordre dig til at tage handling, hvis du i dag hørte noget, som inspirerede dig. Husk at dele dine tanker med episoden. Tak vores gæster, over Jeg elsker nemlig at læse jeres delinger. Det hjælper mig til at forstå, hvilke emner I resonerer med og er interesseret i, og også at finde ud af, hvad jeg kan gøre endnu bedre til næste gang. Mit navn er Julie. Tak fordi du lyttede til Hardcore Ledelse.